0: Herzlich willkommen zu Recording Completed, eurer Audioquelle für alle Themen rund um euren beruflichen Alltag. Mehr podcast Kabine geht nicht. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer 17. Folge unseres UFO-Podcasts mit dem Titel Was tun? war einem Arbeitsunfall. Das Thema Arbeitsunfall ist eigentlich ein Thema, mit dem kaum einer rechnet. Dennoch kommt es relativ häufig vor. Ähm, dazu mal ein paar Fakten. Laut Statista gab es allein im Jahr 2020 mehr als 750.000 Arbeitsunfälle. Das ist jetzt erstmal eine vorläufige Zahl. Und in diesem Jahr war Corona in vollem Gange daher, wollen wir uns im Rahmen unseres heutigen Podcasts der Frage widmen, was ist eigentlich ein Arbeitsunfall? Welche Besonderheiten sind dabei auch in der Fliegerei zu beachten? Und welche Maßnahmen muss der Arbeitgeber eigentlich in so einem Fall einleiten? Da ich diese ganzen Fragen nicht allein beantworten kann, habe ich auch heute wieder Expertinnen und Experten dabei, das ist einmal die Karin Schwarz. Sie fliegt seit 1988 als Flugbegleiterin bei der Lufthansa. Sie ist dort in der Personalvertretung der Kabine und Mitglied im AAG. Das ist die Abkürzung für den Ausschuss für Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und wir haben auch heute den Michael Hilbert dabei. Er ist Mitglied im UFO-Beirat und Mitglied in der AG Gesundheit. Er fliegt seit fast 20 Jahren als Flugbegleiter bei der Lufthansa. Hallo ihr beiden und schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Ja, hallo. Dann lasst uns mal beginnen und da möchte ich direkt mal eine entscheidende Frage stellen. Was ist denn eigentlich ein Arbeitsunfall und welche Besonderheiten gibt es denn in diesem Zusammenhang in der Fliegerei zu beachten? Ähm, Michael, vielleicht möchtest du mal mal starten. Ja, gerne. Also allgemein kann man sagen, dass äh,
1: Arbeitsunfälle sind halt Unfälle, die versicherten Personen einer versicherten Tätigkeit erleiden. Es hört sich erstmal etwas trocken an, aber das äh, deckt quasi das ab, was unseren Beruf angeht. Und hier ist halt als Versicherungsträger die Berufsgenossenschaft, die BG Verkehr zuständig.
2: Ja, da könnte ich noch dazu sagen, die BG Verkehr, das ist also auch immer eine gute Quelle, um da ähm, sich ein bisschen mit dem Thema zu befassen, ähm, die gibt da eine Definition vor für den Arbeitsunfall. Und zwar sagt sie, ein Arbeitsunfall ist ein zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis, das zu einem Gesundheitsschaden führt. Was heißt das konkret? Ja, das heißt eben, dass Sachen, die zufällig während meiner dienstlichen Tätigkeit passieren, gesundheitlich, da kann man das Beispiel Hexenschuss nehmen. Ja, es ist also im Außen nichts passiert. Ich hätte meinen Hexenschuss sonst auch gekriegt, wenn ich nicht im Dienst gewesen wäre oder ein Mitarbeiter, der einen Herzinfarkt erleidet. Zufällig am Arbeitsplatz, das würde dann eben nicht unter das Thema ähm, Arbeitsunfall fallen. Das sind so ein bisschen die Feinheiten in der Definition. Ähm, spannend ist immer ähm, in dem Kontext der Fliegerei und allgemein, was ist eine versicherte Tätigkeit? Da kann man sagen, das sind alle Arbeiten, die im fliegerischen Einsatz eingeführt werden. Das heißt also auch die ganzen zusätzlichen Aufgaben die im Auftrag und im Sinne des Unternehmens sind. Da zählt dazu Unterstützung und Hilfeleistung für Passagiere, alle Tätigkeiten, wo wir voraussetzen können, dass es im, im Sinne des Unternehmens ist. Ähm was spannend ist auch, ist äh, zu wissen, welche, äh, welche Tätigkeiten dann eben nicht versichert sind. Das ist, wenn wenn sie abs, also wenn der Unfall absichtlich herbeigeführt wird. Das kann man sich kaum vorstellen, aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die da äh, vielleicht erfinderisch wären und meinen, das könnte äh, könnte gut sein, wenn ich so laufen lasse unter Arbeitsunfall. Also wenn das offensichtlich ist, natürlich nicht. und es wird auch ausgeschlossen, wenn ein Unfall passiert, wenn man zum Beispiel... Äh, unter Trunkenheit äh, den Unfall quasi selbst verursacht. Ähm, wir haben in, in dieser Geschichte von Arbeitsunfall auch die, den Begriff private Tätigkeiten. Äh, die privaten Tätigkeiten sind äh, äh, Dinge, die ich also für mich selbst tue, nicht im Sinne des Unternehmens. Privatwirtschaftlich wäre da zum Beispiel, ich hole mir eine Zeitschrift ähm, um in der Wache die zu lesen und auf dem Weg dahin stolper ich, mir passiert was. Das wäre dann eine nicht versicherte Tätigkeit. Im Gegensatz dazu, wenn ich die gleiche Zeitschrift holen würde für einen Passagier und mir passiert dabei was, dann fällt es wieder unter versicherte Tätigkeit. Das sind so die, die Feinheiten. Ähm, unter dem Überbegriff Arbeitsunfälle äh, gibt es einmal den Arbeitsunfall selbst, der an Bord passiert, aber auch den We der, der Wegeunfall. Das sind die ganzen Unfälle, die halt auf dem Weg zum Dienst oder vom Dienst nach Hause passieren. Ähm, das Gleiche gilt natürlich analog für den Crewtransport im Leover, Das heißt, die Fahrten zwischen Flughafen und Hoteltür wären dann Arbeitsunfälle, spezifisch Wegeunfälle. Und ähm, im Leover kann es auch sein, äh, dass einem, also wo man dann wieder in, die, in, diese Pri in diesen privaten Bereich reinkommt, das ist Freizeit, weil da die D Dienstzeit geendet hat, haben wir noch Tätigkeiten, die versichert sind und das wäre der Gang zum Beispiel zum nächstgelegenen Restaurant. Also... Immer von Türschwelle zu Türschwelle. Gehe ich aus dem Hotel raus, bis ich beim nächstgelegenen Restaurant ankomme und der Weg auch zurück. Nur mal, um so anzureißen, was in der Fliegerei speziell jetzt unter Arbeitsunfall oder Wegeunfall gelten würde. Wir haben noch einen dritten Punkt, der von unserer Berufsgenossenschaft abgedeckt ist. Das sind die sogenannten Berufskrankheiten. Ähm, da gibt es so eine Liste, die dann aufführt, welche Erkrankungen als Berufskrankheiten spezifisch für fliegendes Personal berücksichtigt werden. Und äh, bei einem Verdacht auf Berufskrankheit würde man mit einem Arzt oder mit einem äh, D-Arzt eben medizinischer Dienst, das ist noch eine Anlaufstelle, würde man dann einen Antrag stellen. All das unter dem Dach von der Berufsgenossenschaft Verkehr, die für uns Flieger zuständig ist.
0: Jetzt ist es ja aber so, dass ich im Moment des Unfalls vermutlich mit meinen Gedanken ähm, wo ganz anders sein werde. Ähm, beispielsweise wie komme ich denn jetzt am schnellsten ins Krankenhaus? Das ist das ist menschlich. Ähm, muss ich denn unmittelbar nach dem Unfall an etwas denken ähm, und oder gibt es eine Stelle beim Arbeitgeber, die sich um die ich nenne es jetzt mal Abwicklung des ähm, Arbeitsunfalls kümmert. Könnt ihr uns dazu was sagen? Ja, ich kann gerne mal einen äh,
1: ne Einstieg machen. Also es ist natürlich in dem Moment, äh, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, wenn etwas passiert, natürlich äh, gehen einem tausend Gedanken durch den Kopf und es ist einfach wichtig. Also nehmen wir den Fall, es passiert etwas im Ausland, muss man natürlich äh, umgehen, seinen Kapitän und seinen purser informieren oder ganz oft ist man ja auch, wenn passiert es sind ja auch Kollegen dabei ja und ähm, wenn natürlich was auf dem Heimweg oder ein Wegeunfall auf dem Weg zur Arbeit passiert, äh, muss man natürlich dann auch den Arbeitgeber informieren, ja.
2: Ja, genau. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Also, der, natürlich ist das erste, man kümmert sich um die eigene Gesundheit, ja. Das ist äh, Common Sense. Äh, und je nach Zustand, also es kann ja durchaus sein, dass man selber gar nicht handlungsfähig ist und auch nichts unternehmen kann. Ähm, Irgendjemand wird sich um einen kümmern. Man wird in, entweder ist es innerhalb äh, der Arbeit selbst an Bord, dann hat man die Kollegen, dann ist ein Perser informiert, da ist ein Kapitän informiert und die wiederum kümmern sich darum, dass die Information an den Arbeitgeber geht. Das ist ja diese Meldepflicht. Der Arbeitgeber muss. Äh, muss äh, in Kenntnis gesetzt werden von so einem Unfall. Wenn ich schwer verletzt sein sollte auf dem Weg zur Arbeit, äh, dann würde ich sicher in einem Krankenhaus irgendwann ankommen. Da würden Angehörige informiert werden. Ziel ist es das immer, dass die Lufthansa so schnell wie möglich eine Information kriegt. Ja, Dann ist man seiner Pflicht nachgekommen, den Unfall zu melden. Mündlich erstmal, Wenn man die Zeit hat, dazu in der Lage ist, selber ein einen Bericht auszufüllen, dann wäre es ganz wichtig, sobald man das kann, den Freiraum dafür hat, diese Unfallmeldung Bord auszufüllen. Also sie geht bei uns digital. Bei uns bei Lufthansa ist es das so, dass wir im CAA über personelles Administration das Formular elektronisch abrufen können. Alternativ dazu kann man über unsere HR-Service-Line auch, wenn man keinen Zugang hat zum Internet, dort anrufen, darum bitten, dass einem das Unfallformular geschickt wird. Es können sogar dritte Personen, also Beobachter aus dem Unternehmen, Kollegen, Vorgesetzte, die davon erfahren, auch die können so einen Unfallbericht ausfüllen für den erkrankten, verletzten Kollegen. Oberstes Gebot, gucken, dass die Information
0: abgesetzt wird. Ja, erstmal vielen Dank über die Darstellung der der Meldewege und auch ähm, was was ich beachten muss, wenn mir so etwas passiert. Das war jetzt ähm, natürlich sehr sehr technisch. Ähm, mich würde tatsächlich jetzt interessieren, welche Erfahrungen ihr denn zu diesem Thema gemacht habt. Wie, wie lief denn die Betreuung nach einem Arbeitsunfall ab und ähm, welche Unterlagen, um da auch mal etwas plastischer zu werden, wurden anschließend ähm, für den Arbeitgeber und oder die Krankenkasse benötigt? Ähm, Michael, magst du vielleicht mal aus deinen eigenen Erfahrungen schildern, weil ich finde das immer ganz wichtig, dann, dann wird das anfassbarer.
1: Ja, klar, gerne. Also ähm, aus den eigenen Erfahrungen kann ich halt sagen, also der, wenn der Unfall an Bord passiert, ist es halt äh, ganz wichtig, dass man sich halt auch ähm, den äh, den Namen oder, äh, sag ich mal, die Crewliste aufhebt oder äh, teilweise auf den elektronischen Geräten dann abfotografiert, ähm, weil man in den Unfallberichten natürlich auch immer Kollegen als Zeugen angeben muss, die dann hinterher durchaus auch von der BG befragt wurden. Also in meinem Fall war das zum Beispiel so, die Kollegin hatte dann, ist aufgefordert worden, als Zeuge eine Stellungnahme zu schreiben. Und ähm, dann muss man natürlich, also heutzutage, Lufthansa hat, wir haben ja dieses CMD, wo wir unsere Informationen rausziehen können, weil man den Unfallbericht auch immer natürlich äh, die äh, entsprechenden Zeiten eintragen muss. Äh, wie hieß sie die Kapitänin oder der Kapitän? Und also... Das ist das, was ich im Endeffekt wirklich sehr, sehr wichtig äh, finde, diese Dokumentation, dass man einfach auch selber für sich immer eine Kopie behält. Also auch wenn man diese Unfallmeldung elektronisch eingibt und die kommt hinterher als äh, Crew-Mail auf äh, das CMD, dass man sich diese ausdruckt. oder ähm, dann auch schon mal abfotografiert, wenn man sie eintippt, also dass man wirklich da immer auf der sicheren Seite ist, weil da müssen dann auch die Uhrzeiten in den Unfallberichten in UTC eingegeben werden. Also es ist eigentlich ähnlich, wie wenn wir eine Dokumentation machen, finde ich immer, wie wenn wir einen medizinischen Notfall an Bord haben, wo dann auch äh, gewisse Punkte abgearbeitet werden und aufgeschrieben werden müssen.
2: Ja genau, das sind das sind oftmals Sachen, an die man dann gar nicht denkt. Das ist mir selber auch bei einem Arbeitsunfall passiert. Ähm, als ich dann später ähm, die Unfallmeldung ausfüllen äh, sollte, fiel mir auf einmal ein, dass ich gar nicht weiß, um wie viel Uhr das passiert ist. Und äh, da stand dann UTC und dann rechnet man zurück. Wie war denn das normal? Ähm, das, das ist, das sind, ich sag mal, das sind so Details. Die, die Kapitäne schreiben ja da auch einen Report darüber. Das heißt, das, da ist es. Gar nicht verkehrt, wenn man die Kontaktdaten zum Kapitän hat, um dann nochmal nachzufragen, oh, ich weiß gar nicht, was ich da reinschreiben soll. Ähm, je mehr Kontaktpersonen, die Zeugen waren, ähm, eben noch erreichbar sind, umso eher kann man dann auch Fragen beantworten, wo man sich in dem Moment, wo man selber eben verletzt ist und betroffen ist, gar nicht darauf kommt. ja. Flugnummer kriegt man da noch hin, aber Uhrzeit vielleicht dann nicht mehr. Ähm, da einfach versuchen, sich die Namen zu merken. Genau wie du sagst, äh, Michael, Co-Liste behalten, dann findet man auch wieder den Weg. Es könnten aber auch zum Beispiel andere Zeugen sein, dass äh, keiner der Crew es genau gesehen hat, dass aber dann Passagiere Zeugen wären. Ähm, auch das kann wertvoll sein, weil später kommt, also in meinem Fall war es so, ich denke, in der Regel wird so sein, wird die BG Verkehr auf uns zukommen, um nochmal Details wissen zu wollen. Und dann kann es immer hilfreich sein, wenn man alles, was man an Belege so irgendwie hat, aufbewahrt.
1: Ja, also da, ähm, das finde ich halt auch super wichtig, Karin, was du gerade sagst, weil ähm, das kann ich aus äh, aus dem eigenen Fall berichten. Also es, ist, es war wirklich so, es war eine ähm, bei mir war es eine kaputte Dichtung einer Flugzeugtür und im Endeffekt äh, muss man sagen, dass der Bericht, weil diese kaputte Dichtung, die schon bekannt war und durch die Techniker äh, eingetragen war, diese äh, abfotografieren mit dem Handy dieses äh, Berichtes, dass diese Tür schon defekt war, ähm, war sehr, sehr wichtig im Endeffekt. Also die wirklich die kleinsten Kleinigkeiten, in denen man im Moment denkt, äh, da hatte ich dann wirklich auf dem äh, iPad der äh, dem elektronischen Gerät der P2 ein Foto gemacht und das war halt wirklich hinterher einfach sehr, sehr wichtig, weil der Unfall passierte und ähm, in meinem Fall ist es so, dass ich äh, im Nachhinein äh, 10% Hörvermögen verloren habe auf einem Ohr und das halt äh, in dem Moment, wo das passiert, gar nicht ersichtbar war, weil das erst nachher festgestellt worden ist und da war auch dieser Technisch -Techn Technical Report, der äh, in den elektronischen äh, Geräten gespeichert war, einfach wahnsinnig wichtig und da hätte ich vorher
0: niemals dran gedacht. Also hm. erst ja. äh, Karin, gerne noch ergänzen, gerne.
2: Ja, 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 das bringt mich nochmal zu dem Punkt, weil ähm, ich meine, Michael berichtet jetzt von von einem schwereren Unfall. Ähm, aber da wollte ich einfach nur mal betonen, oftmals passieren kleinere Unfälle. Ja, klemmt man sich den Finger irgendwo ein, ist geschwollen, da tut man Eis drauf zum Kühlen und was, wenn nicht alles tun und denken, das ist gar nicht so schlimm. Ähm, der Tipp ist wirklich auch, kleine Unfälle ähm, Einfach melden, dann ist man auf der sicheren Seite, wenn's ich im, wenn im Nachhinein dann sich herausstellen sollte, dass ja da vielleicht doch mehr verletzt war und dieser Finger nicht mehr in Ordnung wird oder was auch immer. Äh, viel zu oft ähm, neigen ja auch Flugbegleiter dazu, an, an die Arbeit zu denken und nicht an sich zu denken. Immer, immer, immer diese Unfälle melden, wenn es nachher nicht gebraucht wird, wunderbar. Und wenn es gebraucht wird, dann ist sowieso erstmal die Akte schon mal angelegt. Ja, Das wollte ich auch noch mal betonen. So als kleiner Tipp in der Praxis, dass wir es uns ja. wert
0: sind, sowas auszufüllen. Also erstmal vielen vielen Dank für die für die Schilderung. Ähm, mir hat es gerade extrem viel ähm, gebracht und ich glaube auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, das es einfach mal auch eben in einem alltäglichen Beispiel ähm, zu sehen. Und für mich, ich nehme nur mal drei Sachen mit: ähm, Das Thema äh, ausreichend Daten sammeln, ähm, das Thema viele Zeugen auch ähm, Ansprechpartner haben, die die das belegen können, die gegebenenfalls Zusatzinformationen geben können. Karin, das ist schön das Thema mit UTC, so Kleinigkeiten sind es dann oft. Und auch du hast es auch eben noch mal unterstrichen. Auch das Thema kleinere Unfälle sind relevant und ähm, sollten gemeldet werden. Ähm, jetzt haben wir natürlich im Podcast in relativ kurzer Zeit sehr viel Informationen ähm, an euch da draußen gegeben. Wenn ich jetzt aber noch mehr Fragen zu diesem wichtigen Thema habe und zu diesem auch sehr komplexen Thema, denn was muss ich eigentlich wann wie wo beachten? Ähm, wer kann mir denn da weiterhelfen? Könnt ihr uns da ein paar AnsprechpartnerInnen nennen?
2: Ja, das, also ich kann das gern, was, was Lufthansa betrifft. Ne? Das ist natürlich ein UFO-Podcast, aber ich bin ja in der PV bei der Lufthansa. Ich kann für andere Unternehmen da natürlich keinen Einblick geben, äh, was da zur Verfügung gestellt wird. Ähm, deshalb würde ich jetzt einfach mal so aus meiner Sicht sagen, was gibt es? Erstes zu sagen, der Arbeitgeber ist immer in der Fürsorgepflicht bei so einem Unfall. Ja, er muss aber davon erfahren. Das ist eine ganz große Regel. Immer Info absetzen, egal über wen und wie, das, das zu tun. Und dann kann man sich informieren. Wir haben zum Beispiel dieses Crew Mobile Device, das TMD ganz einfach in die Suchmaske oben den Begriff Arbeitsunfall eingeben. Und dann kommt eine ganze Liste, eine Checkliste mit vielen Informationen, was ich abarbeiten muss. Also das gibt schon mal so, gerade wenn man betroffen ist und sagt, oh Gott, oh Gott, wo finde ich das denn alles? Da steht sehr viel drin und da ist so ein Leitfaden, der hilft auf jeden Fall. Wer sich vor einem Unfall vorbereiten möchte oder Zeit hat, im Nachhinein mehr Infos zu integrieren, der könnte zum Beispiel bei uns auf Ebays Informationen, Da gibt es äh, so eine Arbeitsunfallbroschüre, die, die trägt, meine ich, den Titel Informationen zu Verfahren und Reporting für das fliegende Personal. Also da wird auf alles eingegangen, sehr detailliert. Ähm, habe ich mir zum Beispiel runtergeladen und abgelegt, weil wenn mir was passiert, kann ich mir das raussuchen, zumindest wenn ich zu Hause bin <lacht> und habe das auch schon durchgearbeitet. Dann haben wir Ansprechpartner im Konzern. Also unter anderem Konzernsicherheit ist zuständig. Das ist eine Abteilung von Fachkräften, die auch bei Fragen, wie wie ich was ausfüllen soll, helfen könnten. Dann haben wir die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die FASI. Die Sicherheitsbeauftragten, das sind die Kollegen, die bei uns unten im Keller stehen und auch diesen Infostand machen, die haben bestimmte Öffnungszeiten, jetzt in Zeiten von corona ein bisschen schwieriger mit der Präsenz, aber auch da kann man Fragen stellen, wenn einem irgendwas unklar ist. Was haben wir noch? Die BG Verkehr ist auch zuständig. Da kann man sich Informationen auch bei denen auf der Internetseite schon mal runterholen, um sich ein größeres Bild zu machen. Man kann die auch anschreiben oder anrufen, wenn man Fragen hat. Bei uns, bei der Lufthansa, ist in der PV der ARG wieder zuständig. Da sind wir sehr gerne hilfsbereit, wenn auf vertrauensvoller Basis irgendwelche schwierigen Fragen sind, versuchen wir, die zu beleuchten, auch beim, beim Ausfüllen, wie auch immer. Und wenn wir von Gesundheitsthemen allgemein dann sprechen, wo vielleicht ein Arzt eine Antwort geben könnte, dann ist man in der Regel bei unserem medizinischen Dienst halt gut aufgehoben. Und ich würde erwarten, dass die Gewerkschaft, dass die liebe Ufo natürlich auch für die Kollegen da
0: ist. Das ist eine eine wunderbare Überleitung. Ähm, natürlich haben wir ähm, innerhalb der Ufo unsere AG Gesundheit. Äh, Michael ist ja ähm, Teil davon. Ähm, und Michael, ihr steht ja auch immer für äh, für Fragen zur Verfügung.
1: Ja, also definitiv. Ähm, das funktioniert auch ganz gut. Hat auch in, in der letzten Zeit immer schon ganz gut funktioniert, weil es einfach, ähm, das ist ja über das über diese ganze Themengebiet sehr, sehr wichtig es ist es äh, oft einfacher bei den verschiedensten Erkrankungen oder ihr sagt mal im Notfall kennt immer jemand jemanden, der jemanden kennt, äh, weil es einfach äh, auch bei den verschiedenen Unfällen äh, Erkrankungen so wichtige Sachen gibt. Also wenn ich heute überlege, ähm, damals die äh, Lufthansa-Personalvertretung, die mir da geholfen hat und äh, da war ein Kollege involviert, der hab, war wirklich über Wochen lang hat er mir geholfen und, ähm, und es ist auch jetzt schon bei der AG gesundheit kamen schon Fragen rein, wo ich dann zumindestens der Kollegin, die kommt über den E-Mail-Verteiler rein und dann kann man der Kollegin zumindest sagen, hier, wende dich doch mal da und dahin an die und die Kollegen. Und das ist schon etwas, was wahnsinnig wichtig ist. Dass man einfach, wenn man die Antwort selber nicht weiß, aber immer sagen kann, hier, da und da kannst du dich hinwenden und gib doch mal eine Rückmeldung, ob es funktioniert hat. Und einfach dieses diese Informationsweitergabe oder den perfekten, also den geeigneten Ansprechpartner findet man eigentlich so immer. Super, äh,
0: danke dir. Ich glaube, äh, Karin und Michael haben äh, ihr habt sehr, 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 sehr schön jetzt nochmal dargestellt, an wie vielen Stellen man sich wenden kann und dass es da einiges gibt äh, an Informationsmaterial und sehr, sehr kompetente Kolleginnen und Kollegen, äh, die euch da draußen zu, zur Seite stehen, äh, wenn es zum Thema Arbeitsunfall kommt. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken, liebe Karin, lieber Michael, dass ihr heute meinen Fragen, Rede und Antwort gestanden habt. Ich möchte auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danken, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu diesem spannenden Thema. Wie gesagt, ihr habt jetzt ein Informationspaket bekommen, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, an die UFO heranzutreten über äh, ähm, das Telefon oder über info ufo-online.aero. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Dort könnt ihr eure Fragen platzieren und die werden an die Expertinnen und Experten weitergeleitet. Genauso ähm, wie die Lufthansa Personalvertretung immer ein offenes Ohr für euch hat, sollte es dort zu Problemen kommen. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch und wünsche euch allen da draußen noch einen schönen Tag und äh, in den jetzigen Zeiten bleibt gesund super, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Da wir mit diesem Podcast Neuland betreten, freuen wir uns über dein Feedback. Sende uns einfach eine kurze Mail mit Fragen, Anregungen und Themenvorschlägen an podcast.ufo-online.aero Ansonsten findest du uns auch bei Twitter, Instagram, YouTube oder auf Facebook. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Deine UFO.